0: El Señor Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. Para calificar para el Maratón de las Olimpiadas, una corredora debe de completar la distancia de un poco de más de 40 kilómetros en menos de 2 horas y 45 minutos. Para las Olimpiadas de 1992, una chica comenzó su carrera de calificación de manera excelente. Todo iba bien hasta llegar allí por el kilómetro 37 cuando comenzó a tener algunos problemas. Su resistencia parecía ya no dar más, pero haciendo grandes esfuerzos alcanzó la recta final a las dos horas con 43 minutos, cuando ya solo faltaban dos minutos para que se terminara el tiempo reglamentario. Cuando la meta estaba a menos de 185 metros de distancia, se tropezó y cayó al suelo. Allí se quedó por 20 segundos. Los espectadores trataban de animarla. ¡Levántate! ¡Ya casi llegas! El tiempo pasaba. El reloj había alcanzado dos horas cuarenta y cuatro minutos. Segundo a segundo, el tiempo disminuía y ahora faltaba menos de un minuto. La chica, haciendo otro gran esfuerzo, se incorporó sobre sus pies y comenzó a caminar. Faltaban menos de cinco metros para llegar a la meta y tenía diez segundos, pero se cayó otra vez. Sacando fuerzas de donde no las tenía, comenzó a arrastrarse. Con la multitud de espectadores alentándola con vivas y gritos de ánimo, cruzó la meta sobre sus manos y sus rodillas a las dos horas, cuarenta y cuatro minutos y cincuenta y siete segundos. Hay muchas cosas en la vida las cuales, si queremos alcanzar, vamos a tener que hacer grandes esfuerzos. ¿Para qué te esfuerzas tú? Obviamente, para alguien interesado e involucrado en los deportes, en un maratón, en las olimpiadas, llegar al campeonato, llegar a la meta, calificar para las finales. Para esa persona, estas cosas son importantes y merecen todo el esfuerzo posible. Sin tener la menor intención de disminuir la importancia de cosas como esas para la persona que está interesada en ellas, me pregunto, ¿es eso lo más importante? ¿Es a eso exclusivamente que habrás de dedicar el más grande esfuerzo de tu vida? La Biblia tiene algo que decir acerca de esto, y lo vemos en la observación del apóstol Pablo acerca del atleta cuya especialización es la lucha. Escribe Pablo que todo aquel que lucha de todo se abstiene. En otras palabras, el régimen de dieta, su estilo de vida y las costumbres que un luchador practica tienen ciertas limitaciones para lo cual necesita esforzarse. Debe mantener su peso, debe desarrollar su fuerza, debe mantenerse ágil y todo eso requiere esfuerzo, el cual él aplica con toda dedicación. Y el apóstol Pablo agrega que los luchadores hacen todo eso, así como los corredores y todo atleta, para recibir un premio perecedero. Pero Pablo dice que él aplica esfuerzo para un premio que no perece. La implicación es, si alguien se esfuerza para obtener algo que un día desaparecerá y ya no podrá gozar, ¿cuánto más no será necesario esforzarse por lo que es para la eternidad? ¿Para qué te esfuerzas tú? Esfuerzo, determinación y convicción es lo que Pablo exhorta a su discípulo Timoteo a que tenga. Pero mientras que el ser humano se esfuerza y persevera para alguna meta según su propia fuerza, la exhortación que la Biblia nos da involucra otro factor. Leemos, Tú pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El esfuerzo al cual la Biblia nos llama debe aplicarse en el poder, en la gracia, en el favor que Jesucristo nos concede. La razón es porque la lucha, carrera y la labor principal a la que el hombre debería dedicarse es de carácter espiritual. El esfuerzo que Timoteo debería aplicar, Pablo se lo explicó así. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El esfuerzo no era obtener algo para sí mismo, ni gloria, ni beneficio, ni triunfo personal, sino para enseñar a otros lo que Pablo le había enseñado a él del Evangelio y de la vida cristiana. La meta era que otros llegasen también a conocer la verdad del evangelio, recibir los beneficios espirituales de conocer a Cristo, ser fortalecidos espiritualmente para vivir correctamente delante de Dios y que a la vez comunicasen esas enseñanzas a otros. Pero esto no sería fácil. Pablo había enfrentado obstáculos de indiferencia, de incredulidad, de oposición, de persecución. Timoteo se encontraría con una situación similar era necesario esforzarse, pero ese esfuerzo se realiza en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo, en su propia fuerza, no podía avanzar en la carrera, la lucha o la labor del Evangelio. Tampoco podían hacerlo por sí mismos los demás apóstoles, ni tampoco Timoteo ni nadie. Jesús les dijo a sus discípulos, «Separados de mí, nada podéis hacer». Sabiendo de las dificultades para todo el que quiera alcanzar la meta espiritual de vivir en una forma que agrade a Dios y dé a conocer el mensaje del Evangelio, Pablo agrega, Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La vida del verdadero cristiano necesita fuerza porque es una lucha como la del soldado en medio del combate. Es una lucha espiritual en la que el enemigo de Dios trata por todos los medios de hacer que el cristiano caiga en el pecado. En un conflicto armado hay penalidades por sufrir, peligros de heridas y de muerte, amenazas, cansancio, hambre, frío, calor, privaciones de toda índole. El verdadero cristiano, dice Pablo, debe estar listo a exponerse a todo peligro que le ataca espiritualmente. Como buen soldado, debe concentrar su esfuerzo, su mira, su intención, no en cosas que no tienen nada que ver con la lucha, no en su comodidad y en su placer, sino en aquello que le dará la victoria y será de agrado a su jefe, a su comandante, a su señor. Pablo añade dos ejemplos más. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, y además el labrador, para participar de los frutos, Debe trabajar primero. Si el atleta no se esfuerza y compite de acuerdo con las reglas establecidas, no puede esperar ganar. Tampoco el labrador puede contar con una buena cosecha, al menos que invierta el necesario esfuerzo en la ardua labor agrícola. ¿Cómo es entonces que una persona dedica su vida a sí misma, al placer, a su comodidad, a lo que le satisface y le prospera materialmente, y sin embargo espera que Dios se apresure a ayudarle en su necesidad presente y que el Todopoderoso le reciba al final de la vida, como que si hubiese espiritualmente corrido, luchado o laborado bien? ¿Pueden el soldado, el atleta y el labrador dedicarse a otras cosas y contar con victoria, reconocimiento o prosperidad? El verdadero cristiano demuestra lo genuino de su fe estando dispuesto a sufrir penalidades, militando con dedicación y valor, haciendo la labor espiritual de cegar la semilla del Evangelio, esforzándose en la vida cristiana de acuerdo con la gracia y el poder que Cristo mismo provee. ¿Para qué te esfuerzas tú en la vida? ¿Qué meta deseas alcanzar con tu carrera? ¿Qué premio anhelas con tu lucha? ¿Qué producto al que aspiras con tu ardua labor? No hay nada erróneo, y más bien diríamos que es correcto y loable, que tengas metas para una profesión y que desees alcanzar una posición. Pero toma siempre en cuenta que todo logro, en lo que se refiera a posición, posesión, riqueza, honor, reconocimiento u otro beneficio a nivel humano, ten presente que nada de eso perdurará. De esas cosas gozarás aquí por un tiempo, pero no las podrás llevar contigo cuando partas de esa tierra. Sin embargo, el esfuerzo, la lucha y labor que inviertas en lo espiritual, en tu relación con Dios, en lo que le agrada a Él y que fortalece tu carácter y servicio a Dios y a los hombres, eso sí cuenta para la eternidad. Pero ese es un esfuerzo que requiere la presencia de Cristo en tu vida. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, es lo que la Biblia demanda. Si Jesucristo no vive en ti, no puedes beneficiarte de su poder. Pablo pudo decir, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo viene a vivir en ti cuando, reconociendo tu pecado, te arrepientes y le recibes a Él por fe, como tu Salvador y Señor. Con su muerte en la cruz, Él te perdona tu pecado. Con su resurrección, te da vida eterna. Y con el poder de su Espíritu, te fortalece para que vivas triunfante, cumpliendo con tu responsabilidad como verdadero Hijo de Dios, agradándole en todo, seguro de recibir su aprobación. Recibe a Cristo, y tu esfuerzo, tu lucha y tu labor en Él tendrán fruto eterno. Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas